0: Nachwort Vom Denken zum Handeln von Charlie Bressler, geschäftsführender Direktor von The Life You Can Save. Wer hätte gedacht, dass ein Familienurlaub auf Hawaii mein Leben verändern würde. Aber im Jahre 2012, ich tat die ganz normalen Dinge, die man im Urlaub tut, las ich unter anderem Peter Singers Practical Ethics. Es wühlte mich auf, so sehr, dass ich mich sofort daran machte, auch »Leben retten« zu lesen. Und wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte. Vier Jahre zuvor war ich als Präsident eines börsennotierten Bekleidungsunternehmens zurückgetreten, um mich einer Arbeit mit mehr sozialer Relevanz zu widmen. Ich hatte damals fast die 60 erreicht. Es wurde also dringend Zeit, endlich in die Gänge zu kommen. Denn schon seit meiner Studienzeit lagen mir die sozialen und wirtschaftlichen Probleme der Welt am Herzen. Ich hatte aber nie etwas dagegen getan. Jetzt konnte ich meinem lebenslangen Wunsch nachkommen, aktiv zu werden. Peters Botschaft hatte mich schwer bewegt, und zwar über das bloße Darüber-Nachdenken hinaus, weil sie so klipp und klar und überzeugend war. Und weil ich seine Perspektive voll und ganz teilte. Nicht zuletzt, weil sie mich zu einem Zeitpunkt erreichte, als ich endlich bereit war zu handeln. Über die Jahre kam mir immer wieder eine sehr lebhafte Erinnerung ins Gedächtnis, ich gehe vom Studierendenwohnheim meiner Freundin Diana, heute meine Frau, zum Harvard Square, um mir einen späten Snack zu holen und denke, wie kann ich es rechtfertigen, in einem Restaurant zu essen, wenn ich das Geld auch dazu verwenden könnte, anderen zu helfen. Erstaunlicher und beschämenderweise hatte ich diesen oder ähnliche Gedanken wahrscheinlich 35 Jahre lang immer wieder und niemals hatte ich etwas daraus gemacht, außer mich schuldig zu fühlen. Naja, so ganz stimmt das nicht. Als unsere Kinder zwölf und sechzehn Jahre alt waren, fassten wir gemeinsam den Plan, in der Küche ein Glas aufzustellen. Dahinter steckte diese Idee. Jedes Mal, wenn wir in Zukunft Lust haben, ins Restaurant zu gehen, könnten wir doch auch zu Hause bleiben und das gesparte Geld in das Glas stecken. Mit diesem Geld könnten wir dann Gutes tun. Ein wirklich schöner Gedanke. Leider ist nie etwas daraus geworden – das Glas blieb leer in der Küche stehen, bis wir dieses ständige Mahnmal unseres Egoismus wieder entfernten. Diana spendete jedes Jahr im Dezember Geld an verschiedene Projekte. Aber es war nie so viel, dass man es als Prozentsatz unseres Einkommens hätte werten können. Außerdem sind wir, wie so viele andere Menschen, nie auf die Idee gekommen zu recherchieren, wie wirksam oder kosteneffektiv unsere Spenden letztendlich waren – Sie waren schlicht Reaktionen auf die Bitten einiger Freunde. Manchmal folgte Diana auch ihrer Intuition, wenn es darum ging, zu entscheiden, wo unsere Spende etwas bewirken könnte. Kommt dir das bekannt vor? Nachdem ich »Leben retten« gelesen hatte, war ich so begeistert, dass ich nach Peters E-Mail-Adresse suchte und mich mit ihm in Verbindung setzte. Dabei war ich ihm zuvor noch nie begegnet oder hatte überhaupt mit ihm kommuniziert – nach einigen Gesprächen fragte ich ihn letztendlich, wie Diana und ich seiner Meinung nach am ehesten nützlich sein könnten. Indem wir einigen der in der Armutsbekämpfung sehr erfolgreichen Hilfsorganisationen eine große Spende zukommen ließen oder indem wir seine eigene, gerade wachsende Organisation mit Startkapital unterstützten. Sollte die Entscheidung auf Letzteres fallen, war mein Angebot, ehrenamtlich als Geschäftsführer tätig zu werden. Zu diesem Zeitpunkt fiel Peter, Diana und mir die Entscheidung nicht leicht. Denn wenn es nicht gelänge, The Life You Can Save erfolgreich aufzubauen, hätten wir die Chance verspielt, mehr als 100 Kinder vor dem malaria zu retten oder etwa 700 weitere fistel zu finanzieren. Auf der anderen Seite hätte der erfolgreiche Aufbau der Organisation eine immense Hebelwirkung. Sowohl wenn es darum ging, Peters Botschaft zu verbreiten, als auch darum, mehr Dollars zu sammeln. Dollars, die ohne The Life You Can Save nicht an wirksame Organisationen gespendet worden wären. Stattdessen hätten Letztere nur den einen großen Scheck von uns erhalten. Die Entscheidung, The Life You Can Save aufzubauen und zu vergrößern, erwies sich als absolut richtig. Das lässt sich zum Beispiel gut daran ablesen, wie hoch die Nettowirkung, also bewegte Gelder abzüglich der Ausgaben von The Life You Can Save seit 2013 ist. Dem Jahr, in dem wir unsere Anschubfinanzierung von 500.000 Dollar bereitgestellt haben. Diese Nettowirkung beläuft sich nämlich auf fast 12,5 Millionen Dollar. Das heißt fast das 25-fache dessen, was Diana und ich direkt an die empfohlenen Hilfsorganisationen gespendet hätten. Natürlich wäre ein Teil dieser 12,5 Millionen Dollar auch ohne unsere Anschubfinanzierung von einer Gruppe von Ehrenamtlern, die für The Life You Can Save arbeitet, aufgebracht worden. Wir vermuten aber, dass nur ein kleiner Teil dieses Betrags zusammengekommen wäre. Wenn eine solche Spende mit Hebelwirkung auch etwas für dich wäre, dann besuch bitte diese Seite, thelifeyoucansave.org oder kontaktiere mich direkt unter charlie at thelifeyoucansave.org. Wir haben die Jubiläumsausgabe von Leben retten vor allem aus zwei Gründen veröffentlicht. Um Peters Botschaft zu verbreiten, und zwar an ein möglichst breites Publikum, und um das Spendenaufkommen für die wirksamen Hilfsorganisationen, die wir auf thelifeyoucansave.org empfehlen, drastisch zu erhöhen. Ich hoffe, dass die neue Ausgabe dich davon überzeugen konnte, mehr für die Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden, die wirklich wirksame Arbeit leisten und dieses Buch und die darin enthaltenen Ideen mit vielen Menschen zu teilen. Mit Freunden, mit deiner Familie, mit deinem Umfeld. April 2019